0: 大家好，欢迎回到《闲话红楼》，和荣杰继续聊红楼。那上一回我们聊到，贾云一直惦记着想能在大观园当中也谋个差事，好养家糊口。虽然都是姓贾的，一个大家子、大家族里头的，但是也是贫富不等啊。有那个富贵的烈火烹油、鲜花着锦的。也自然有这个清贫的家里的一亩三分地儿，几间房子都被自己的亲舅舅给贪了去的，所以贾云是一直想着能在大观园，在贾宅、贾府某一个差事来养活自己和老娘。呃，先求了贾琏谁知贾琏竟不行，这个什么事儿还得凤姐儿说了算，对吧？所以。贾云是个聪明人，他一听凤姐的这个口气，就知道这事儿得找凤姐才行。贾莲这边是行不通的，嗯啊，听那个贾莲跟他说的时候，说：“哎呀，你看，呃，钱出来个什么活就是那小道士、小和尚那个活呃，让你婶子给了贾琴了哈。啊”所以贾云一听这个话，嗯，还是得去找凤姐但是要找凤姐就得行个会。他本来想求自己的亲母舅来帮个忙，谁知这个亲母舅竟然不是人，哎，所以没办法之下，只得是从母舅那儿受了气，出来。谁想出来之后，这个低着头、闷着头走路，偏到撞到一个邻居身上，一个近邻，醉金刚尼二。所以我们说这一回呢，实际上是从这个朱门大户、亭台楼阁、儿女。这种私房的这种小情趣当中，一下子就转到了市井街巷上来，转到了这种人情冷暖、世态炎凉上来。亲舅舅不帮忙，反倒是一个街坊、一个泼皮，平常总是呃放高利贷的、呃看赌场的、最爱喝酒闹事的、跟人打架的这么一个泼皮，反倒在最关键的时候，在人最需要帮助的时候，向贾云伸出了援手。而且是不计利钱的，把银子借给他用，还说了说，既说相与结交四个字，如何又放账给他使，图赚他的利钱，竟是仗义结交。所以像这样醉金刚这样的人啊，在这种市井或者说有人的地方就有江湖，是吧？那么在江湖当中，也是一个称得上侠义这样名声的这么一个人了。嗯，然后。贾云呢，拿了他的银子，自然就办了冰片、麝香等等的来贿赂凤姐凤姐当然留了个心机，没有立马把这个差事派给他，只是说你回头再来啊、嗯。但是这边呢，贾云记着之前见到宝玉的时候，宝玉让他来说你来我书房坐呀。那对于贾云这样的，处于比较低的、比较底层的。贾府子弟来说，自然乐得能够攀上像宝玉这样的掌上明珠，对吧？然后大家都是哄着巴结着的人。虽然贾政不喜宝玉，但是老太太喜欢呀，老太太宠着，王夫人宠着，一家里边都真的捧着个宝玉似的捧着他，对吧？所以他就来书房，但是没有见到宝玉，却见到了小红。当然，这时候他还不知道小红的名字。只是说看到有一个这个十六七岁的丫头生的倒也细巧干净，那这个丫头本来是躲的，但是听到明烟说是自己家里头也是贾宅里头的这个爷们儿，所以也就不太躲了，而且还下死眼把贾云盯了两眼。这可真是两个人的孽缘之起了，倒想起一句歌词来：只因为在人海之中多看了你一眼。这么多贾府的爷们儿，也没见小红对谁多看了两眼，就偏把贾云多看了两眼。这一看，可不就是看出他们以后的这一段情缘出来了？嗯，然后这边小红呢，是非常知道这些小厮丫头们都是怎样一种形式的作风的，所以就跟贾云说：“你竟别等了，今天肯定是回来的晚，不会说。”让你等着的，那你说让传信儿进去，这些人谁有那闲工夫给你传信儿啊？所以你竟是先回去，赶明儿再来吧。小红到底还是比较体恤同为这个为生活挣扎的人吧，比较体恤他，所以说你明儿再来吧。嗯，然后贾云这边走着，回头看的时候，看着小红这丫头还站在那儿呢。且说贾云回到家。至次日，果然又再来，因为两边的事儿都没了呢，想求个差事，不知道求着没求着；想见宝玉，也没见着正主呢，对吧？所以他一门心思就想把这个事儿做成了。到了第二天又来，正好到大门口的时候呢，就碰到凤姐儿，正要往旁边那边请安，因为我们知道凤姐儿她本来应该是正经的这个公公婆婆是假设邢夫人他们。但是他却跟着他的算是叔叔家，二叔家里头，贾政和王夫人他们家在这边住着，替这边打理着事情，对吧？那每天早上自然有一些晨昏定醒的，嗯，你作为这个儿媳妇儿，怎么着也得给自己的这个公公婆婆去请安，对吧？晨昏定醒，所以正好碰见凤姐要往那边去请安去，刚上车就看见贾云来了。然后就命人唤住，隔着窗子就笑。云儿，你看他叫他，因为差着辈分了嘛。啊，你竟有胆子在我跟前弄鬼！这话说的，祖儿贾云来的时候，凤姐儿其实心里是明明白白的，知道贾云为什么来，也知道他这个冰片麝香送来之后是有什么求的。嗯，但是她知道，呃，他求什么却不肯一下子给他。怕贾云看清了自己，觉得我是为了你这点东西哦，你送了我点东西，我就把活给你干了哈，也是故意拿这个劲儿的，对吧？嗯，所以第二天再碰上的时候，他就有这个借口了。过了一个晚上了，对吧？他就假装什么都不知道似的，你看，呃，一说怪到你送我东西，原来你有事儿求我啊！你昨儿其实就知道，心里完全明镜似的，但是偏偏不说。今天再来说的时候，说的完全不像撒谎，可见这有心机的人啊，这个说起谎来是连眼睛都不带眨的，说的跟真的似的。咱们要不是提前知道，凤姐儿早就跟贾琏那边闲聊天的时候知道贾云来求过贾琏要干什么活咱们也会被凤姐儿给骗了，以为她真的不知道贾云要干什么，只是平白的送她点冰片麝香，像贾云编谎似的。啊、uh, ，我有个朋友不干这个香料铺子了，所以把一些比较高级的香料送了众人，我们也相信了，对吧？所以这真的是有心机的人碰上有心机的人了，嗯。然后这个凤姐接着说：“昨儿你叔叔告诉我，说你求他，你看哪是昨儿才告诉你的呀？那天你派给贾琴活的时候。”贾莲不就已经跟你说了，云儿求了我三五次的了，我都没给他活干，那不是你硬把这个活派给了贾琴，但是这会儿又说，昨儿你叔叔才告诉我说你求他。贾云一听这话茬，那赶紧就笑着说：“求叔叔这事儿，婶婶休提，我这儿正后悔呢。早知这样，我竟一起头就求婶娘，这会子早完了，谁承望叔叔竟不能呢？”这就是故意的，扁着点贾莲，捧着点凤姐儿了。然后凤姐儿就笑，怪到你那里没成，昨儿又来找我，那故意这样去挖苦他。你那边没成吧？你看你求贾莲。没成事儿，所以才得来求我。贾云就赶紧再求婶婶，可辜负我的孝心。我并没有这个意思，不是说呃、啊、这边不行了，走不通了，然后我再来走你这边，好像只是来利用你似的。说句明白话，确实是这个意思，但是哪敢就这么明说呢？所以贾云只得求沈娘，可辜负我的孝心，并没有这个意思。若有这个意思，昨儿还不求沈娘？诶，这正是贾云的心机所在。他头一天送冰社的时候，并没有提要求凤姐儿帮他谋什么差事，只是说这是香料铺子的朋友送的，分给众人的东西。比较贵重的香料，也就沈娘配得起使这个东西了。一般人家谁还使得了这些呢？对吧？根本没提求凤姐给她派差事的这个事儿，没提这话头。所以这儿就说：“哎呀，我要有这个意思，昨儿还不求你啊。如今沈娘好歹疼我一点吧。”两下里都是有心机的人，凤姐就冷笑：“你们要捡远路走，叫我也难了。”早告诉我一声，有什么不成的？这话可真是说的，让人一下想起他的那个判词儿了：一从二令三人目。我们不管这个“三人目到底是指的什么意思，但只从这个“一从二令”上来看，现在可不就已经是二令了？就是说，作为一个妻子，本来应该对丈夫是很顺从的，但是现在看来。人家去求事儿，求到丈夫那儿去的时候，竟变成了你们要捡远路走。也就是说，这个家里边内务之事，竟然是听妻子的，而不是听丈夫的了。也就是现在这个家里边说话算话的人，号令全家的人，并不是贾琏儿，并不是这个男的男士丈夫，而是为人妻的凤姐了啊。所以他比这个在家里头，他比贾琏做的主，然后就跟贾云这儿说轻巧话，多大点子的事儿，耽误到这会儿，那园子里还要种树种花呢，我只想不出一个人来，你早来不早完了，你看说的多轻巧，这事儿根本我不当回事儿的，只是因为你投错了门，找错了人，你要早到我这儿的话，早就给你派活计干了，说的很轻巧。贾云就赶紧陪着笑说：“既是这样，婶娘明儿就派了我吧。”然后凤姐还故意的在那儿拿捏着，半晌才说：“这个我看着不大好，那、啊、等明年正月里烟火灯泡那个档儿中下来，我再派你吧。这个活啊，家里头的总是干不完的，总是有各种的活计，更何况这种。”大家子，然后又有一个大官园，这种省亲别墅这样规模的一个大园子，那个活儿啊，肯定是多不胜数的。每年的这个各种的年节，然后亲朋好友的这个红白喜事、生日寿诞等等的，这个活儿多了去了。但凡分出点儿来，就仿佛当时刘姥姥说的：“您拔根寒毛比我们腰还粗呢。”就是这个意思。然后现在呢，他就故意拿捏贾云说：“等明年正月里，呃，烟火灯泡那个大宗的来了，再派你吧。”贾云哪还等得到明年正月呀？赶紧说：“好，沈娘，先把这个派了我吧。”果然这个办得好，就是说你觉得我这个差事还办的不错，那个再派我。哎，这话说的也是很巧。要说贾云也是个有心计的人嘛。说你先看看我办这个活干这个差事干得好不好。若真是干的好了，再派我那个，把那个活也先给我定下来。细水长流的，总有活干，对吧？所以他也是一个有心机的人，会说话，好口才啊、嗯。然后凤姐就都被他逗笑了，说：“你倒会拉长杆。放长线钓大鱼的哈。啊”罢了，若不是你叔叔说，我不管你的事儿。你看看这话说的，明明是他被昨天这个贾云的一番话哄的是心里非常舒坦啊。这个贾云也是好口才嘛，拍马屁拍得好，呃、啊，奉承的巴结的也是很到位，所以凤姐心里高兴，再加上又收了冰社的这个礼物，但是这话一说出来，若不是你叔叔说，压根儿就不提这个冰社的事情，再不认自己受贿。只是说我看着你叔叔的人情，然后才送你这么一个活计干。再不说是我受了贿，所以替你办这个差啊、嗯。说我不过吃了饭来，你午错的时候就来领银子吧。后就进去种树了。你看这活真的是很轻巧，这可真的是县官不如县管。求对了人，你一下子就有一个活计可干了。而这些活可能对于大家子来说。九牛一毛，不过是日常就分派的活计，但是对于贾云他们这样的已经在生存线上挣扎的人来说，那就是真是救命了呀！这一家子就可以活下去了。所以贾云喜的喜不自禁，一路就跑来要见宝玉，打听着，哎呀，要是宝玉再能见着了，那在这个家里边，指不定什么时候，你看又有活干，有活干就意味着你可以多露脸。呃，然后多跟这些管事儿的人打交道，门道就会越来越多。如果再攀上宝玉，那背后好像有一棵大树好乘凉一般的话，他在这个家里边就逐渐可以吃得开了，对吧？所以喜不自禁的一路就来到了宝玉的外书房那个起现斋，就是在老太太这边的那个外书房。谁知宝玉一早就往北静王府去了。哎，这是闲插一笔了。我们总说作者写作的时候真是见缝插针，从来没有说哪一句话是闲话漏过去的。你看，贾云来找宝玉，明明只是好像说贾云和宝玉之间的事偏还带出一句：宝玉一大早就往北府去了，北静王府去了。也就是说，自打路记宝玉见到北静王水溶之后，两个人的交情是突飞猛进。宝玉已经时不常的就要到北京王府去坐一坐，是坐上宾了，对吧？嗯，所以这里边其实有很多看似闲话的东西，把这个后边的这个场景其实就铺开了。这也是我们看《红楼梦》的一个方法，就是我们要知道《红楼梦》它写的时候呢，好像只是写它表面上的这些事情，把他们的这种生活场景给你写出来。但是有很多场景之外的话，只能是从他的字里行间去理解一下，到底是在发生一些什么事儿。因为有一些事儿它并不止写，尤其是一些大事儿，一些可能真正影响到贾家的这种败落、衰亡的这种过程的一些大事件，它完全是在这种背景当中体现出来的。所以有的时候我们可能就要多看一点，而不仅仅是着眼风月。就好像这本书不还有一个名字叫《风月宝剑》吗？然后贾瑞那一回的时候，不也说谁让你们照正面来着，总得照照反面对吧？所以我们怎么去看这本书？有的时候真的是不能单把它当成一个风月故事去看。如果只是看风月故事的话，我们真是辜负了作者的一片心了。然后这边他又来找宝玉，宝玉去往北静王府了。贾元也哪儿都不想去，因为现在活已经派下来了，他可不想说是一时得意忘形、夜长梦多的，中间又出什么岔子，所以就一直呆呆的，直坐到晌午，打听着凤姐回来了，赶紧就写了帖子来领对牌。呃，王熙凤这个协理宁国府的时候，咱们就知道他们两家里边干什么活派银子、派东西、支领东西的时候，都是要有对牌的，对吧？所以贾云就赶紧写了帖子来领对牌。一到院外，就认命人通报了。彩明就是凤姐的那个小厮，年纪比较小，但是认字儿，可以帮凤姐读账本的那个小厮，他就走出来，要了帖子进去，批了银数、年月，一并就把对牌给了贾云了。贾云一接一看，上边的银子批的多少了呢？两百两，一下子啊两百两，有活干了，有银子使了啊，所以心中非常的高兴，喜不自禁，翻身就是立马拿了这个批回来的对牌，就走到银库上去了。焦宇收这个牌票的，领了银子出来，然后回家又告诉他的母亲，母子俱各欢喜。第二天一早，五经一大早啊，五经天,天的时候就先去找倪二，把之前倪二仗义借他的这个银子如数奉还了。那个倪二呢也是很干脆的人，一看贾云有了银子，就按数收下，不在话下。然后这边贾云又去买树啊、种树啊，去打点他的这些差事，那、啊、放到一边且不说啊，且说这宝玉自那天见了贾云之后呢。他不过是顺口一说，他哪是当真的？说你真的找我来玩，惦记着你这个事儿，只不过是顺口一说，然后拿这个贾云取个乐。哎，你净揍我儿子吧，啊，取个乐罢了。嗯，所以其实也并没有放在心上。然后这一天从北京王府回来，天已经晚了，见过贾母、王夫人，回到自己屋里头，换了衣服，正要洗澡，结果这一天。怎么就这么巧？要不说无巧不成书呢？屋里头时时刻刻的，你想他屋里头时时刻刻的都是有人的，偏巧今天袭人不在，做什么去了？宝钗烦袭人去帮忙打结子去了，做点针线活嗯，然后秋纹、碧痕两个，因为宝玉要洗澡嘛，他们两个去催水了。谭云呢，母亲过生日接出去了。麝月呢，现在房中养病，然后还有几个做粗活啊、听唤的这个丫头啊，估量着都叫不着，所以也是躲懒，寻火觅伴的出去玩了。然后这么一会儿功夫，屋里头就单只剩宝玉一个人了。还偏巧宝玉想喝茶，然后叫了几声，也没人应，再叫来了两三个老婆子。那宝玉，我们知道，了，他最喜欢的是年轻小姑娘。他觉得见了年轻小姑娘，就是，呃，水做的女儿嘛，见了他们心里就清爽。但是他也有过一句话，那是后面他说的。他说：“怎么这个女孩嫁了人之后呢，就变成鱼眼珠了？本来这个做闺女的时候，那都是珍珠哈、啊，怎么嫁了人之后就变成了鱼眼珠了？”等在老了之后，竟变成死鱼的眼珠了。所以他是醉醉的看不上这些老婆子，嫌他们也被这些污浊的男人给熏臭了，也就是沾染了这些污浊男人的习气了。其实这个话，面上是这么说的，我们去细想一想，只不过是这些年轻懵懂的女孩子，随着年岁的增长，她们也不得不去适应这种生活的磨难。哪个老婆子愿意变成死鱼眼珠子呀？对吧？上了年岁的人，谁想变成死鱼眼珠的？只是由于这种生活的磨难，不得不去挣扎，不得不去顺水逐流的这样去活下去罢了。那宝玉呢？他现在还是一个富贵闲人，他还不懂得这种生活的磨难，所以他只是觉得这些老婆子也和这些男子一样。怎么那么呃死气沉沉的？然后沾染了这帮男子的浊气，所以他概不喜欢和这些老婆子们在一起。所以赶紧一看他们，连着摆手说：“罢了罢了，也不用你们了，赶紧去吧。”啊，这些老婆子也无法，只好走了。然后宝玉一看没人帮他倒茶呢，只好自己走来，拿着碗向茶壶去倒茶去。正要倒茶。背后就有一个声音说：“二爷仔细烫了手，让我来倒。”一面说，一面就有人走过来，从他背后过来，把茶碗就接了过去。宝玉倒吓了一跳，一问：“你是哪来的？”忽然来了，倒吓我一跳。那个丫头一面倒了茶递过来，一面回着说：“我在后院子里，才从里间的后门进来。难道二爷就没听见脚步响？”宝玉就接了茶，一面吃茶，一面仔细打量这个丫头。几件半新不旧的衣裳，倒是一头黑真真的好头发啊，头发很壮，黑压压的，然后挽着个嘴，儿，容长的脸面，细巧身材，却十分俏丽，不是绝色，但是很俏丽，就好像之前贾云所见一般细巧干净的这么一个姑娘。宝玉一看就笑说：“你也是我屋里的人吗？没见过，呵呵竟然没见过。屋里人太多了哈。”然后那个丫头就说：“是。”宝玉说：“怎么我不认得你？你是我屋里的。”那丫头一听就冷笑说：“宝二爷不认识的也多，岂止我一个呢？从来我又不递茶递水，拿东拿西的，眼面钱的事儿一点也不做，宝二爷哪认得我呢？”那些认得的一定都是在身边，总是露脸的，混个脸熟，至少对吧？那他又不做这些眼门前的活呃，眼门前也是这个老北京的这个话哈，就是眼前常见的、看得见的、摸得着的这些事儿啊。然后宝玉就纳闷儿说：“你这么俏丽啊，你为什么不做这些眼门前的事儿呢？”然后那丫头说：“这话我也难说。”这一句话实际上就把小红心里的这种不忿不服气表露无疑，但是她又没办法跟主子去说，你跟主子去抱怨说受了其他丫头的气，不可能，对吧？所以他只得说这话我也难说，只是有一句话回二爷。哎，她是一个很踏实的丫头，口角又伶俐，她记得昨天贾云跟她说的好歹回一声二爷说。我来了，对吧？所以这会儿呢，见着宝玉，就把之前头一天贾云来找宝玉的这个事儿就回了，说昨儿有个什么云儿来找二爷，我想二爷不得空，便叫明烟回他，叫他今晚早起来。不想二爷又往北府去了，也交代得很清楚。这会儿就已经可见这个小红的口角伶俐了哈。当说这话，就见。秋纹、碧痕两个人刚才不说吗？他们为着宝玉洗澡去催水去了，所以现在哎，两个人说说笑笑的就跑到院子里边来了，然后两个人一起提着一桶水，然后一边一手撩着衣裳，恋恋切切、泼泼洒洒的。哎呀，这个形容也是非常的这个生动啊，你就好像看见两个妙龄的小丫头。然后拎着一桶水，水还挺沉，拎不动的，两个人拎着还趔趔趄趄的，水哗哗的洒了一路的，这样出来是干活呢还是玩呢？正是这个年纪的女孩子该有的这种性情，嗯。然后这边这个小红啊，这时候还不知道她名字呢，然后只是说这个小丫头很有眼力劲，很有眼色，一看到他们抬水过来，赶忙迎出去接。结果这边秋纹碧痕两个人正互相埋怨呢，说：“哎呀，你湿了我的裙子。”那个说：“你踹了我的鞋。”正跟这说着呢，哎，看到屋里头走出来一个丫头，就觉得挺诧异的。一看不是别人，是小红。嗯，告诉给名字了，然后两个人就赶忙把水放下，进了屋子，东瞧西望的，并没别人，只有宝玉。两个人心里便大不自在。大不自在，这个其实真的很有意思的。他这么说，好像听起来是呃小丫头之间的这种争风吃醋一般，但实际上我们去想一想，世间的事大多是如此的。越是这种差不多身份地位的人，越是容易互相的猜忌，互相的踩高踩低的，对吧？看不得别人做的比自己好，然后也看不得别人更得宠，所以。一看，只有小红一个人在宝玉面前，那岂不就在宝二面前露脸了，对吗？这两个丫头大不自在啊、嗯。但是因为宝二爷在，宝玉在，所以只得先把这些洗澡的东西给宝玉备一下。等宝玉脱了衣裳，开始洗澡了，他们两个人带上门出来，就跑到这边房里来找小红，然后问说：“你方才在屋里做什么？说什么呢？”你还来质问他。立刻就等不及的，就就赶紧过来质问小红：“你到底干什么去了？”然后小红说：“我何曾在屋里？只因我的手帕子不见了，往后头去找手帕，不想二爷要茶，姐姐们一个都不在，是我进去了倒了茶，姐姐们就来了，把这个事情交代了一下。”但是秋文一听这话，兜脸就啐了一口，骂道。没脸面的下流东西，正经叫你提水，你不去，倒叫我们去。你不等着做个巧宗，一里头就你好了，难道我们倒跟不上你了？你也拿镜子照照，配递茶递水的不配。这个话，两面看，一方面呢，应该是在他们去叫水之前，可能是有过一番对话，想让小红去，但是小红没有去，是他们俩去的。所以这个呢，我们也真的是难说。小红到底真的只是为了找那个帕子，无意之中才碰上了这个无巧不成书的机会，赶着在宝玉的面前露了一脸还是说，他是有心为之，故意的让秋纹和碧痕两个人去叫水，然后他好等到这么一个机会。这个真是难说了，书中也从未写这样的话，只是我们自己去猜罢了，对吧？但是后面的这个话，你也拿镜子照照，配地茶地水的不配，这个岂不就是回了刚才宝玉问小红的那句话了？呃，你为什么不做眼目前的事儿啊？小红倒是想做，但是有像秋文这样的丫头在，大家想，小红能做得着这样的事儿吗？那这些丫头都张牙舞爪、伶牙俐嘴的，哪容小红插得下手去，对吧？所以其实反倒回了应了这个刚才宝玉所问的那句话了啊。然后秋文这么说，碧痕也跟着说数了呗。明儿我就说给他们要茶要水地东地西的事儿，咱们都别动，只叫他去便是了然后这两个丫头嘴上也真是够厉害的。然后秋文也接着说，这么说还不好，不如我们都散了，当然他在这屋里头呢，就只留着他吧。挤兑小红呢，对吧？这两丫头。这嘴上再不饶人的啊，都是互相的这个一唱一和的，一两个人一起在这挤兑小红呢。然后两个人正这么你一句我一句的闹着，就有一个老妈妈进来传凤姐的话，说明天有人带着工匠进来种树，叫你们严谨些，衣服裙子的别混晒混晾的啊，因为呃有工匠来，就是有外头的男人进园子里头来。那园子里边都是这些小姐呀、姑娘们，然后再加上这些小丫头们，嗯，毕竟是男女有别，而且大家子里边最怕有这种就是呃男女的这样的事情闹出来，所以都叫丫头们赶紧在意着点别把那些裙子、袄的什么的往外边直接就呃晒着晾着，让人家看见。然后又说那边土山一溜都拦着帷幕呢，可别混跑。跑去了，再撞到这些外边的人哈、啊，不好。然后秋文就问：“你看不让小红问，小红在他们这样的大丫头面前，哪有说话的余地啊？”秋文问：“不知是谁带进工匠来做监工呢？”然后这个老妈妈就说什么后廊上的云二爷。然后秋文碧痕他们不知道这个人，所以听了也就没有什么反应。但是小红听了，心里头明白，就知道。是昨儿在书房里边碰见的那个人了啊，然后现在你看这个小红已经出现了好几次了，先是碰着贾云，然后再给宝玉倒茶，已经出现了好几次了，但是都没有正经的来介绍他，然后过了这件事儿的时候，才开始说这个小红到底是谁呢？原来小红本姓林，小名红玉，你看这个。名字跟黛玉简直就是太像了，就差一个字林黛玉、林红玉。但是因为这个“玉”字犯了黛玉和宝玉的这个“玉”字，所以就把这个字给引了起来，只是叫她小红，也就是不叫她正经的名字红玉了。而且这个名字其实挺有意思的，呃，因为就是在后边遗失的文稿当中，应该是有。有关红玉，就是小红，包括贾云仗义探安的这个情节在，所以应该还有比较大的一些篇幅和文字是有关他们两个人的。但是可惜的是，这些文字已经遗失了，我们不知道作者原意是要安排这个人物到底是有一个什么样的寓意，有一个什么样的这种点醒我们的地方。但是这个名字，说实话。真的是让人心里边不得不在意一下，因为首先名字很像林红玉，在一个这个“红”字，其实是窃了黛玉前一世绛珠仙子的这个“绛”字，绛珠是也是红色的，对吧？呃，绛珠如果翻译过来就是红色的泪水、泪珠的那个那种样子了，对吧？宝呃，黛玉总是哭啊，流眼泪是，嗯。这个泪尽血出，流红泪，红色的泪珠的这种感觉似的。而小红的这个名字呢，这个“红”字偏偏又贴上了这个“酱”字，所以其实是让人不得不多想一下，就是小红的这个人物，他一定作者给他还安排了一些其他的这种大关键的用处。可惜的是，后边的这部分文稿我们找不到了啊。OK， 再回来。然后说，因为他的这个“玉”字犯了黛玉、宝玉的“玉”字，所以就把“玉”字引起，只是叫他小红了。而且他们家原来是荣国府中世代的旧谱，啊、嗯，也是家里边的家生子儿了。他的父母现在收管各处房田事务、嗯、然后，呃，后边其实有一回会说了，他的父亲其实就是林之孝。嗯、呃，林之孝是贾府里边也是有头有脸的一个大管家了，呃，在那一回就是兴建大观园的那一回的时候，那大观园的这个总监工是我们说是那个赖大，对吧？赖大这个作为总监工，那个连贾蓉都叫他赖爷爷的那个赖大，那么其中就有一个人也是大管事儿的。就是林之孝啊，这个是在后边还会有他们很多的文字是有关，呃，小红和他的父母的，嗯，然后这边只是说他父母现在收管各处房田事务，你看也是管的很重要的一些事情，因为对于这些大家族来说，很大的一部分进项，就是从这些房屋啊、田社上而来的啊，你的田有多少出产，然后有多少。田地，你就能得到多少的这种呃银子？你会雇这些长工啊、佃农啊来替你种田啊什么的。这是以前在封建的朝代的时候，大家族常用的营生的这种方式一种模式。然后这个红玉小红年方十六，因分人的时候在大观园，呃，就是众位。姑娘还没有搬进园子里住的时候，那个园子还被这样谨慎的锁起来。只是派一些人在那儿看园子的时候，小红就被她父母安排分到了怡红院当中，所以她并不是跟着宝玉进来的，她不是宝玉之前在老太太跟前住着她那个绛云轩还记得吧，并不是一直在宝玉跟前服侍的人。而是之前大观园还闲着的时候，他就已经被分到了怡红院，等于说是看房子的，很不受重视的这么一个地方。所以其实这么想，他的父母应该是也是蛮有心机的，让自己的女儿远离这个是非的漩涡中心。至于日后又怎么打算的，估计心也是比较大的。我们就不去猜他的父母到底是怎么想的，把小红。派到一个不在主子跟前儿，这种混脸熟、混这个讨这个好处的这么一个地方，但是谁成想大观园后来元妃下旨说，你们这些姑娘们、姐妹们都搬进园子住。宝玉因怕她离了姐妹们，心里冷清不自在，所以也让她进园子住。恰好宝玉就搬到了怡红院，那这个小红。虽然现在还年轻，不谙世事,事的，但是因他原有三分容貌，心内着实妄想，痴心的想向上攀高，美美的就要在宝玉面前现弄现弄。这个其实也不单是小红一个人是这样的想法，但凡有些才华、有些姿色的人，哪一个不是如此呢？就好像咱们读那唐诗里边，不也有一句“天生丽质难自弃”，对吧？就说凡是这种有点才貌的人，都想着我能善用我的才貌，去得到一些好处，得到一些利益。哪怕到了如今，到了现代，其实不也是这样吗？人人都想着，嗯、呃，也许我有才，也许我有貌，然后。啊、uh, ，有貌的就想我能不能也当个明星，也当一个这个网红，对吧？大家其实都是有这样的这种想法。我们可以说这是人之常情，只是说不是所有人都能够如你所愿，所以总有那个不得志的。就好像小红，她是想在宝玉面前现弄现弄，只是宝玉身边的一干人都是伶牙俐爪，哪里插得下手去啊？ Uh, 这就是他刚才跟宝玉回说，这也难说了，对吧？这话我也难说。宝玉问他：“你干嘛不做眼目前的事儿啊？”小红只能说：“这话我也难说了。就你跟前的那些人啊、呃，那么那个呃霸道的呃，天天都把着守着，生怕谁在宝玉面前又得了脸面，得了好处去分了他们的利益，这就是影响了一群人的既得利益了，对吧？”所以那都看得严严的，呃，再也不许其他的人到宝玉面前去献弄的。所以小红也只得跟宝玉说这话，我也难说啊、嗯。然后不想今儿得了些消息，才有点消息，什么意思？就今儿刚逮着这么一个机会，在宝玉面前露了一脸，给他倒了一回茶，还跟宝玉说了两句话。刚得了这么一点消息，结果。又遭秋文、碧痕两个人异常恶意，两个人联手挤兑他、数落他，把他的这点心气又给打了下去，心内早灰了一半，郁郁不得志啊！这也属于是，就好像是世间众人，其实皆是为了这种名利，皆是为了说，我如果有一点，不管是财还是貌，希望能够把这些财貌用起来。被别人重视，被别人欣赏，有貌的，一朝选在君王侧，对吧？然后有才的，就是天生我材必有用，哪怕是读了书是才华，或与帝王家，对吧？我都是一样的这样的心思。所以，自古英雄和美女没有什么太大的差别，只不过他们所倚仗的，或者说想去表达的，想去。与人交换的，想去被人赏识的是不一样的事物罢了。女子可能更多的是倚仗着自己的容貌，男子更多的可能倚仗自己的才华或者是勇猛啊。所以其实是一个样子的。但是甭管你是倚仗什么，你就是有心要去赢得点什么的。大有大的地方啊，那些当官的，对吧？呃，总想着是能当的更。高一阶的这个官员，这些得了势的，呃，得了利的，总想着势更大一些，利更多一些，所以其实都是一样的，大有大处，小有小处，但是总有一些会如小红这样的，生不逢时啊，赶不上自己的这个时候，哪怕是刚刚可能见了一点起色，结果又被打压下来，所以他心里边。闷闷的，非常闷。那对于小红这样聪明的人来说，其实这个时候他已经开始琢磨另谋出路了。你在宝玉面前根本就不得机会吗？对吧？所以他心里闷闷的。然后正好这个时候又听老妈妈提起说，外边有人来带人种树，呃，而且是贾云，就是头先碰到的廊下的这个云儿，对吧？他哎见过这个人。然后两下里边，一边是在宝玉房中郁郁不得志，对吧？挣不上去啊，挣不着一个脸面啊。另外一边呢，又想起之前刚刚见到的这个年轻的男子啊，于是他就闷闷的回到房中，睡在床上，暗暗的盘算。这个时候实际上就已经开始为自己盘算出路了。你不可能总是憋闷在一个地方吧？枉费一番的这种青春才华，对吧？不可能总是憋在一个地方，所以他就翻来调去的，每一个抓寻，替自己在打算了。忽听窗外有人低低的叫道：“说红玉，你的手帕子我实在这儿呢。”红玉听了，忙走出来一看，不是别人，正是贾云。不觉得红玉就粉面含羞问。二爷是在哪里识着的？贾云就笑说：“你过来，我告诉你。”一面说，一面就上来拉他。红玉急忙回身就跑，就配门槛办了一下。哎，这是怎么回事？要知端倪，且听下回分解。